0: via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Avevo promesso che oggi ci sarebbe un ospite, ci sarebbe stato un ospite arriverà comunque perché avrà un po' di ritardo per gli impegni che ha, ma arriverà intanto allora, siccome parleremo ancora uh, di quello che è il nostro contributo per rendere più facile e possibile il cambiamento rispetto al nostro atteggiamento riguardo al pianeta Terra, allora la, il tema di quest'oggi riguarda proprio questo coltivazione questo coltivare la terra secondo i ritmi e anche le realtà naturali della terra e non la forzatura che abbiamo portato così forte una, una, una forzatura così drammatica di aver ridotto la terra soltanto al cespite per fare soldi e per allargare il nostro purtroppo la nostra bulimia di potenza e di egemonia rispetto agli altri allora e anche i condizionamenti tali da fa- servirci di tutto anche delle società per uh, poter soltanto a, a, a sfruttare il più possibile tutte le energie e tutti i prodotti della terra in modo da ricavarne sempre un vantaggio per poche persone di fatto per, pochi, per, pochi, eh, per una quantità di un terzo e neanche un terzo dell'umanità allora, vi ricordate che avevo cominciato a leggere questo articolo molto lungo per quanto riguardava il fair trade e cioè il controllo che viene dato per dare la garanzia che quello che è stato prodotto è stato prodotto secondo con rispetto della, della, della natura con, senza usare tutto quello che può in qualche modo influire per dare, dare dei prodotti che non siano dentro alla, alla realtà naturale. Allora, c'è stata questa, questa società che si è unificata, la uh, Fairtrade, che è, però è stata immediatamente, uh, in qualche modo, è stata... Uh, uh, ostacolata, è stata boicottata dalle grandi, delle grandi eh, società produttrici di quello che serve all'umanità per i prodotti principali perché chi ha in mano il, il cibo ha in mano l'umanità e ha in mano anche la, la, la possibilità di decidere tutto quanto quello che riguarda costi, prezzi, benefici e anche sfruttamento. Allora... Vi ricordate che alcune società hanno cominciato a dire ma il controllo per quanto riguarda ce lo facciamo noi altri e per quanto riguarda la sostenibilità ma anche per il, il tipo di produzione ce lo, ce lo sosteniamo noi altri. Allora, qua sta parlando, leggo verso la fine dell'articolo, dunque, eccolo eh, eh, qua, allora vi leggo all'altezza della situazione. La, la rottura tra la Salesbury e Fairtrade sul tè è stata il primo caso in cui una grande azienda si è accorta che Fairtrade non era più all'altezza della situazione, mi pare che eravamo su questo, su questo perché non aveva sufficiente controllo. Due ex dipendenti della Salesbury raccontano che già da diversi anni l'azienda era scontenta. Ho parlato con questi informatori anonimi ad aprile. Entrambi sembravano delusi per come la SESBURIS aveva gestito l'uscita, ma erano comunque d'accordo sulla sostanza. Pagavamo i premi, ma non si capiva dove andavano a finire i soldi. Fairtrade non è stato in grado di vigilare, mi ha detto una delle fonti. Grazie alle nostre indagini abbiamo scoperto che non sempre venivano spesi per medicine, scuole e cose del genere. Anche altri partner di Fairtrade si sono lamentati aggiunge, volevamo vedere più dati ma il sistema era inefficiente la Selsburys come azienda era costantemente chiamata alla trasparenza dice, ma abbiamo scoperto che Fairtrade non era altrettanto trasparente, è stata una delusione l'altra fonte conferma se volevi sapere che cosa aveva fatto una cooperativa con i premi Fairtrade o quali erano i risultati dopo qualche anno nessuno te lo diceva, oppure arrivavano informazioni frammentarie. Un portavoce di Fairtrade ha spiegato che l'organizzazione voleva che gli agricoltori spendessero i premi come meglio credevano, dandosi da soli gli obiettivi e monitorando i progressi. Negli ultimi mesi, ha aggiunto Fairtrade, ha rafforzato i requisiti per l'uso e la gestione dei premi di Fairtrade con l'obiettivo di promuovere le pratiche migliori e di aumentare la trasparenza Ora se il premio annuale supera i 150 mila dollari, una cooperativa deve affidarsi a un revisore esterno per la certificazione dei bilanci. Con il programma Fairly Trade della SESBURIS, le cooperative agricole non ricevono più i premi direttamente e non decidono in autonomia come spendere i soldi. Prima devono elaborare dei piani di azione e convincere un comitato di esperti della SESBURIS a liberare i fondi. In una lettera aperta, i produttori di tè di Fairtrade hanno contestato all'azienda di trattare questi premi come donazioni, non come ricavi che appartengono agli agricoltori. Fairtrade ha definito il Comitato di Esperti un ulteriore strato di burocrazia controllato da persone molto lontane dalla vita di tutti i giorni in Africa. Sembra un paradosso che proprio nel momento in cui la sostenibilità e l'etica Sono all'ordine del giorno. Le aziende vogliono abbandonare un'organizzazione come Fairtrade. Le imprese sono sotto pressione da parte di clienti, governi, banche e investitori per dimostrare le proprie credenziali di sostenibilità. I firmatari dei principi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite oggi gestiscono risorse per circa 89 mila miliardi di dollari. La rete delle borse sostenibili, più di 80 in tutto il mondo, raccomanda e a volte impone alle aziende quotate di riferire in merito la loro sostenibilità. In certo senso, questa maggiore consapevolezza spiega perché le aziende cerchino alternative ai sistemi di certificazione indipendenti. Secondo Frederick Galtung, amministratore delegato della True Footprint, in azienda che attraverso l'analisi dei dati verifica se i progetti di sostenibilità delle imprese hanno qualche effetto in tutti i settori la sensazione netta è che le pratiche insostenibili comportino forti rischi economici quindi non c'è da stupirsi se le aziende considerando fair trade inadeguata si affrettano a costituire a costruire dei propri standard di certificazione Se i produttori di Fairtrade che non è Fairtrade è Fairtrade potessero dimostrare che i loro agricoltori sono in media media di 10 o 20 anni più giovani sarebbe già qualcosa? Se potessero dimostrare che sono più resistenti al clima per loro sarebbe un enorme vantaggio ma non sono in grado di dimostrare niente del genere. Fairtrade Nega di essere preoccupata per il futuro e, o che sia in atto uno scisma Allora, quando discuti di questi temi, Dario Soto Abril, dal 2016 amministratore delegato di Fairtrade International, è un modello di tatto e di cordialità la sua è una posizione molto invidiabile no scusatemi la sua è una posizione poco invidiabile deve mantenere i rapporti con le multinazionali ma allo stesso tempo convincere tutti i soggetti interessati consumatori, agricoltori e aziende che collaborare con la fair è la soluzione migliore per tutti l'agricoltura non è mai stata tanto sotto pressione dice Soto oggi è tutto collegato e una minima scossa in un anello della catena logistica provoca fluttuazioni istantanee dei prezzi in un'altra parte del mondo. Il potere delle multinazionali si sta consolidando. De colossi: Barry, Calbaut, Cargill e Olam controllano il 60% delle attività di trasformazione del cacao questo gli dà un enorme potere negoziale sui prezzi. Virgolette. i coltivatori di cacao vivono ancora in condizioni di povertà, spiega Sotto. Quelli di banane scoprono che ci sono costi di produzione nascosti non coperti dalle loro vendite. Solo gli effetti dei cambiamenti climatici sono così accelerati, osserva Sotto, che se non si fa niente di significativo entro il 2050... Almeno la metà della terra oggi destinata alla coltivazione del caffè andrà persa in un modo o nell'altro. Nel 2018 le Nazioni Unite hanno pubblicato una mappa dei posti dove i raccolti probabilmente diminuiranno o aumenteranno nei prossimi 30 anni. In Africa occidentale, in Asia meridionale e nel sud-est asiatico i raccolti diminuiranno, in Nord America e in Europa cresceranno. La mappa è la rappresentazione dell'iniquità che si somma all'iniquità. Soto assicura che Fairtrade trade, fair va a gonfie vele. La nostra credibilità resta alta. Si aggiungono sempre nuovi partner. Le vendite di prodotti certificati Fairtrade aumentano in tutto il mondo anche grazie alle aziende che esplorano nuovi mercati. Gli agricoltori che aderiscono però sono sempre meno numerosi. Tra il 2015 e il 2016 Fairtrade è riuscita a far entrare 3.199 nuovi lavoratori nella sua rete. L'anno precedente erano stati 9.955, tre volte tanto, anzi più di tre volte tanto. È importante ricordare che Fairtrade non può risolvere tutto, osserva sotto. Ci stiamo confrontando con sfide antiche come il mondo. Abbiamo bisogno di partner più motivati e di idee più innovative. Soto, tuttavia, ha un atteggiamento conciliante con le aziende che scelgono di crearsi i loro programmi di certificazione. Penso che cerchino di testare qualcosa di nuovo, dice pensando pensando le parole. Dobbiamo concederglielo. Sono certo che faranno del loro meglio. Il punto di vista di Sotto è più netto quando si parla dei premi agli agricoltori e in generale del problema di coinvolgere i produttori nel processo decisionale. Hai ragione quando dici che queste aziende non fanno vede- sedere gli agricoltori al tavolo, dice Sotto. Bisogna permettere agli agricoltori di dire la loro sui ricavi delle vendite. Devono essere loro a gestire i premi. Questo è stato il nostro principale suggerimento alla Sainsbury's. Sainsbury's. Nell'ottobre 2018 la Fairtrade Foundation nel Regno Unito ha ammesso che nella nuova era dell'autocertificazione la funzione della fondazione dovrà evolversi. Dal momento che le aziende stanno creando i propri programmi di sostenibilità, ha spiegato Mark Price, Mark Price Presidente del Consiglio di Amministrazione il nostro ruolo sarà quello di aiutarle a dare il meglio di sé il fatto che Fairtrade assuma il ruolo di una società di consulenza è la prova più evidente della trasformazione in atto e sollevo due domande come si comporteranno le aziende se dovranno rispondere solo del proprio codice etico nell'approvvigionamento dei prodotti e quali saranno le conseguenze sul futuro dell'agricoltura se il principio guida di Fairtrade è il prezzo quello di molti programmi delle aziende è il rendimento massimizzare la produzione per ogni ettaro di terra le aziende lo considerano il modo migliore per proteggere e far crescere le loro scorte di caffè Tè o cacao e quindi il modo migliore per salvare l'agricoltura. Gli investimenti in questo campo sono enormi. Starbucks, o Starbucks, non so come si legga, ha speso già 100 milioni di dollari per Café Practice. Mondelez spenderà 400 milioni di dollari entro il 2022 per Cocoa Life. Entrambe le aziende hanno detto di considerare inadeguati gli attuali certificatori terzi. Non siamo riusciti a trovare programmi che mettessero l'accento sulla qualità, ha dichiarato Michel Barnes, vicepresidente di Starbucks. Parlando con Starbucks e Mondelez, il tema del benessere degli agricoltori viene sollevato raramente. Il sottinteso è che se le aziende aiutano gli agricoltori a migliorare la produttività, le loro vite miglioreranno di pari passo. Starbucks Starbucks non fissa un prezzo minimo né paga un premio per ogni tonnellata di caffè, ma paga dei premi strategici ai produttori migliori. Nel settembre 2018, quando il prezzo del caffè è sceso del 20%, Starbucks ha dovuto pagare una sovvenzione, una tantum di 20 milioni di dollari ai suoi agricoltori in America centrale. Mondelex corrisponde dei premi fedeltà alle cooperative di agricoltori con cui collabora. Katy Peters, direttrice, direttrice del programma Cocoa Life, conferma che spetta a loro decidere quale tipo di piani di azione può essere finanziato. Aggiunge però che Mondeles chiede a una serie di UNG di collaborare con le cooperative per studiare e realizzare questi piani. Anche qui, come nel caso della Cerberus, se nel suo programma Fairly Trade di, gli agricoltori non sono totalmente liberi di spendere i premi come, oh, scusatemi, anche qui, come nel caso della Sainsbury, se del suo programma Fairly Trade di gli agricoltori non sono totalmente liberi di spendere i premi come meglio credono. Fair Trade è per metà di proprietà delle sue cooperative di produttori, quindi i suoi standard e parametri sono in gran parte decisi dai rappresentanti degli agricoltori. Gli standard di Cocoa Life, Café Practice, e altri programmi simili sono fissati alle aziende nel loro interesse. Nessuna terza parte indipendente certifica il successo e il fallimento dei programmi o rende pubblici i risultati. Le aziende che riferiscono sulla loro sostenibilità spesso non riescono a dare priorità al pianeta rispetto al profitto. Ha osservato Hans Ugerworst, che dirige l'International Accounting Standards Programme, Bird. in tutti i settori l'autocertificazione si diffonde anche perché i governi stanno tagliando le spese in nome dell'austerità dalla Volkswagen alla Boeing è sotto gli occhi di tutti che le aziende dicono bugie e imbrogliano quando si controllano da sole da questo punto di vista è molto improbabile a proposito della Volkswagen ultimamente c'è questa pressione molto forte per uscire dalla dalla diesel viene chiamato dieselgate, è un grosso movimento che sta facendo una grossa pressione sulla Volkswagen in questo momento allora nessuna terza parte indipendente certifica il successo e il fallimento dei programmi e rende pubblici i risultati le aziende che riferiscono sulla loro disponibilità spesso non riescono a dare priorità al pianeta rispetto al profitto in tutti i settori l'autocertificazione si diffonde anche perché i governi stanno tagliando le spese in nome dell'austerità. Dalla Volkswagen alla Boeing è sotto gli occhi di tutti che le aziende dicono bugie e imbrogliano quando si controllano da sole. Da questo punto di vista è molto improbabile che le autocertificazioni di sostenibilità possano aumentare il potere degli agricoltori o cambiare l'attuale struttura del commercio. Le multinazionali considerano Fair Trade troppo rigida e sostengono che i programmi di sostenibilità interni danno maggiore flessibilità in realtà quello che intendono è controllo, controllo su come sta- sono stabiliti i prezzi delle materie prime su come selezionare o scartare i produttori su come gli agricoltori coltivano la terra perfino su come vivono gli effetti spesso sono distorti i quattro grandi operatori Arca, Daniels, e Bunghe, Cargill e Louis Dreyfus che controllano tra il 70 e il 90% del commercio mondiale dei cereali possono costringere i governi a bonificare i terreni boschivi per le culture, emarginare i piccoli agricoltori e inondare la nostra dieta di prodotti sempre più trattati. Molti fallimenti dell'agricoltura globale non dipendono dal fatto che le multinazionali hanno poco controllo ma che ne hanno troppo è una lezione che abbiamo imparato dal passato dopo lo shock della pubblicazione del romanzo Max Avelar nel, nel 1901 il governo olandese varò una nuova politica l'Indonesia doveva essere una responsabilità morale della madre patria e non solo un territorio da, da sfruttare milioni di fiorini provenienti dalle isole affluivano nelle casse del tesoro olandese 187 milioni solo tra il 1867 e il 1878, e così il governo si impegnò a spendere 30 milioni di fiorini nel primo decennio per migliorare le condizioni degli agricoltori delle Indie. Molti di quei sussidi ovviamente presero la forma di crediti agricoli e canali di irrigazione perché le aziende olandesi erano affamate di rendimenti migliori. Furono anche costruite scuole e strade, ma non ci fu nessun incentivo all'industrializzazione perché avrebbe gonfiato i costi della manodopera locale e portato alla concorrenza con le imprese olandesi. La politica etica olandese finì non appena gli obiettivi dei coloni si scontrarono con quelli della colonia. I raccolti erano migliorati, ma non abbastanza da giustificare l'investimento. Cominciò la Grande Depressione e il governo tagliò la spesa incurante dei debiti contratti dai contadini indonesiani. Qualcuno pensò che istruire la popolazione era stato un errore. I giovani massi indonesiani che erano andati all'università non riuscivano a trovare lavoro. Inevitabilmente si avvicinarono al movimento nazionalista. Nel 1940 il governo olandese aveva ormai smesso di finanziare i progetti di welfare Osservando delusi i modesti progressi fatti, un rappresentante del governo che un tempo era stato a favorire la politica etica disse «Non appena ritiriamo le mani, tutto affonda di nuovo nella palude. Gli olandesi non avevano capito che erano stati proprio loro a impedire agli indonesiani di tirarsene fuori. Vi fermo qua perché è finito l'articolo, ma è anche da due, tre, quattro minuti, cinque minuti. Cinque minuti è arrivato Gianfranco Franco Zecchinato allora Franco tu sei hai fatto i 35 anni ma il contadino non altro no? Allora come va e com'è che viene organizzato il il biologico in piazza?
2: Ciao Albino, ciao a tutti scusate sono arrivato con un po' di corsa il biologico in piazza è eh, l'appuntamento che eh, tantissimi ormai conoscono, conoscono a Padova, che si svolge con una o due edizioni annuali ormai da tempo, dal 1988, quindi da molto tempo fa, in cui all'epoca il biologico era un qualcosa di diverso, nel senso che era qualcosa fatto di piccoli, eh, poveri e come dire, piccoli produttori, persone di buona volontà che affrontavano già in quegli anni in chiave di grande responsabilità i temi che riguardano l'agricoltura l'alimentazione le cure alternative e quindi oggi siamo ancora in piazza domenica prossima a ripresentarci alla cittadinanza di Padova e dintorni mettendo in prima fila i produttori siano essi agricoli e artigianali disponibili a conoscere la gente parlarne e poter come dire aggiornare quali sono gli elementi portanti di un'esperienza che ormai sta diventando come dire, patrimonio comune e che poi ne parleremo magari dopo, o sta diventando anche purtroppo patrimonio delle, dei supermercati eh, con una declinazione del ruolo della produzione e dei rapporti tra produttori e consumatori che tende a essere eh, come dire, falsata da una serie di rapporti commerciali che non sono quelli a cui siamo abituati. Di questo e molto altro possiamo parlare, ne parleremo domenica, magari nel corso della chiacchierata vi darò alcune indicazioni sui principali eventi della giornata che vogliero, vogliamo che siano non soltanto l'agricoltura biologica che spesso viene ideologicizzata, no? che sembra che sia una roba per i ricchi, una roba di pochi di poche persone, una cosa magari in qualche caso anche non ben vista perché magari è un modo per restare sul mercato vestendosi di green, che oggi è molto di moda vestirsi tutti di green, è qualcosa che affonda le sue radici nostri, nei nostri anni migliori di, di, di movimenti culturali e sociali che sono gli anni 70.
1: Questo articolo che ho letto qui
2: a radio è della la
1: spesa irresponsabile intitolato alla l'ultimo internazionale parla proprio della fatica perché le multinazionali in qualche modo hanno capito che bisogna orientarsi diversamente ma devono avere in mano loro tutto, la produzione e tutta anche la, la trasformazione del, dei cibi perché chi ha in mano il cibo ha in mano l'umanità Chiaro. e allora eh, anche per questo discorso di concentrare nella, in un'unica organizzazione il controllo e la certificazione in modo che le persone siano sicure e tranquille delle spese e dell'atteggiamento che hanno e l'orientamento che prendono ecco, è entrata in crisi perché pongono le autocertificazioni proprie autonome senza passare per la fair trade per cui questa confusione non favorisce né eh, il commercio quello pulito né favorisce una produzione che si allarga questo era un po' l'articolo di internazionale No, spero di riferire abbastanza correttamente
2: ma direi che io, quel, è un po' il mio pane quotidiano su questi temi sicuramente hai riferito giusto perché poi il problema è questo e, e torno al tema che più mi, mi, mi appartiene anche nella, nell'agricoltura sostenibile nell'agricoltura biologica una delle azioni che stiamo, eh, a cui stiamo assistendo da qualche anno è che siccome le norme i disciplinari di produzione, i vincoli, gli obblighi sono decisi in sede di comunità europea, di Unione europea. Chiaramente eh, chi vuole far diventare biologico, un biologico industriale, un prodotto che in qualche modo richiami più pubblico, dia delle risposte che sono ormai presenti nella società, senza per questo mettere in discussione gli elementi fondanti di un malato rapporto fra... Nella filiera agroalimentare o nel controllo, come, come tu dicevi, delle multinazionali, anche in questi casi osserviamo che una serie di soggetti tendono ad andare in Europa e a modificare a loro favore le normative, nel lobby, sì. a aumentare gli, gli obblighi, a aumentare la burocrazia in modo che il piccolo produttore si ritrovi progressivamente sempre più in difficoltà, mentre la grande impresa, la grande impresa industriale ha degli uffici che lavorano solo per la burocrazia e solo per la certificazione il piccolo produttore come noi io coltivo meno di due ettari a fronte della burocrazia che oggi ti impone anche il biologico ma non solo è in grave difficoltà anche perché poi lo deve far fare ad altri perché poi piano piano come succede nel mondo della fiscalità e nel mondo della medicina non sei più in grado di essere tu che gestisci i processi ma devi pagare qualcuno che li faccia per tuo conto è una traduzione malata di un qualcosa che invece doveva servire per come elemento di garanzia in più tra chi produce e chi consuma. Quindi il fenomeno che tu denunci, che denuncia l'internazionale, credo che sia un processo che sta investendo un po' tutto, tutto, la, tutto il tema dell'alternativa, perché poi anche il mercato equo e solidale è, è stato fin dall'origine una risposta alle questioni che hanno posto gli stessi che oggi vogliono impossessarsi di quel mercato. E noi dobbiamo essere coscienti e eh, avere un occhio avere più attenzione do, del dove andiamo a fare la spesa e da chi compriamo i nostri prodotti perché poi chi decide siamo noi
1: adesso però c'è questo, questa nicchia di biologico dovunque tu vai Certo. e quindi, e quindi hai a che fare con, con confronti sia di costi ma anche di prodotti e anche però una certa confusione perché uno si muove ma secondo te Esiste ormai questa coscienza, questa chiarezza, per cui anche questo ingresso insieme a tutte le altre produzioni. Perché io non lo so, noi abbiamo il eh, il last minute di, di di alcuni grossi centri. Arriva di tutto, arriva di
2: tutto. Assolutamente sì. Ma guarda, è uscito sulla sulla rivista Diocesana di Padova, la difesa del popolo, sì, proprio domenica, domenica scorsa. scorsa, un bel articolo di Tatiana Mario, che è un'intervista che ha fatto a me, che lei ha tradotto in maniera, devo dire, magari mi ascolta e gli arriva, l'ha tradotto in maniera molto puntuale, molto precisa, quindi le ho fatto già i miei complimenti, in cui lei è partita dicendo, ma è biologico, è un boom in questo momento, io l'ho subito frenata, dicendo Sopata. per noi che, e abbiamo inteso da sempre da molti anni ormai almeno 35 per quanto riguarda il nostro mondo padovano ma anche oltre non è un momento felice perché facciamo fatica a, a, a stare, stare in piedi mercato. sì, perché abbiamo dei costi che sono quelli dell'artigiano quelli del piccolo produttore quelli di quello che fa un servizio al pubblico che è fatto anche di informazione di, di relazioni umane Mentre la grande distribuzione, eh, relazioni umane eh, sono escluse. Eh, il prodotto deve costare poco ed essere venduto a di più, perché poi lo ricordo, ma io non voglio, eh, lo premetto, non possiamo chiudere con la grande distribuzione, è una realtà nella quale più o meno andiamo tutti. Io, io devo dire poco, magari ci va mia moglie probabilmente ogni tanto. Insomma, no? Quindi non voglio demonizzare per forza. Dire che è eccessiva, sì, quello ormai è una roba eh, plateale ma che si demonizzi per carità, però è vero che eh, oggi la S lunga per esempio che è una catena importante, una delle prime che si è occupata di bio ormai più di vent'anni fa, io mi ricordo che eh, ovviamente eravamo tra i pochi che potevano essergli utili, si sono rivolti anche a noi, abbiamo combinato assai poco devo dire, ma però alla fine quello che ho capito in maniera molto chiara è che il messaggio che la centrale dà al suo fornitore, guarda, io ho scelto che nei prossimi vent'anni vendo bio, se ti converti a bio bene, se no non sei più mio fornitore, però le condizioni di prezzo, di, di certificazione, di, eh, le comunque continuo a deciderle io. Al consumatore dice tutt'altra cosa, il biologico vale di più caro consumatore, quindi lo devi pagare di più. Il risultato finale è che vendendo bio l'essi lunga ha aumentato il suo margine semplicemente ha aumentato il suo margine facendo questa operazione banale di usare la sua forza commerciale nel piegare ai propri scopi sia la produzione che il consumo ed è, quello, è quel tipo di, di, di panorama col quale ci troviamo di fronte anche a livello proprio sociale non solo nel biologico ma in tutto quello che significa il rapporto con la distribuzione di beni e di servizi voi per sé al caso in il nostro vecchio Casuin, io, io sono di quelli, ma purtroppo io non faccio media, so, mi rendo conto, non faccio media, quando mi ha chiuso alimentari a un chilometro da casa mia, più vicino, dove andavo da bambino con la borsa di stoffa, con il libretto della spesa, mi sono trovato in difficoltà, perché se vado al supermercato cioè, a prendere una cosa, non la trovo, devo chiedere a qualcuno, e non so mai a chi chiedere, perché difficilmente trovi qualcuno in giro a cui chiedere, mentre andavo da, a dirce, dicevo dirci, dove stavo do, il do, 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 formaio, dove stavo do, il formaio, cioè voglio dire, questo tipo di cosa che poi si chiama negozio di vicinato, di cui si sta parlando anche molto in questi ultimi anni, insomma, no? di cui anche la grande distribuzione si sta occupando, rimpicciolendo i punti vendita, facendo i negozi di quartiere sempre più piccoli, sempre più a portata di, di mano. Maestro di questi è la Lì, bisogna riconoscerlo, la Lì nella sua strategia commerciale si è piazzata nei quartieri. Vicino alla biblioteca, poi sapete voi, insomma, ormai per dire dove va la ludoteca di Padova, è a sede Sora o in fianco o di lato della Lì o di qualcun altro. Insomma, no? Quindi, questa cosa per noi è una ricchezza che dobbiamo recuperare. Non possiamo pensare che comprando ad Amazon poi abbiamo, dobbiamo, possiamo pretendere un lavoro dignitoso per i nostri figli, perché il lavoro dentro Amazon non è dignitoso. Quindi, se noi abbiamo il vantaggio di avere il servizio di Amazon, poi da qualche parte lo paghiamo in un altro modo. Ed è questa un po' la sintesi del sistema che ti viene proposto. Tu hai un vantaggio perché hai la cosa a poco prezzo, poi questo poco prezzo lo devi, da qualche parte lo devi pagare. Infatti, il proprietario di Amazon è l'uomo più ricco del mondo, non a caso. Che non mi ricordo il nome di questo personaggio. Eh,
1: la, mh, passiamo anche delle telefonate oppure ma eh, se vogliamo piacere. vi elenco cosa sì, c'è fai, America, fai un po', sì, certo, sì.
2: anche perché mi ero portato se mi dai ancora 5 minuti Vai tranquillo. un articolo interessante che ho visto due giorni fa su Fatto Quotidiano che dice clima, spariranno caffè e cioccolato i 12 cibi che rischiamo di perdere per sempre oppure scopriamo che un avogado Okay. consuma 270 litri di acqua non un albero un frutto un frutto solo di avogado? sì no. eh, ma è vero oppure che un chilo di carne bovina consuma 15.000 litri di acqua oppure chilo. che un chilo di carne di maiale 5.700 litri questi sono rapporti di un'agenzia delle Nazioni Unite non sono opinioni del fatto quotidiano e quindi Non stiamo parlando quando parliamo di cibo, di biologico in piazza, di invitare come facciamo da molti anni i cittadini a a entrare in merito su queste questioni in maniera molto disincantata. Stiamo parlando di futuro del pianeta rispetto a ciò che affrontiamo come modello di consumo.
1: Volevo appunto le le due cose Eh, questo intervento di prodotti sintetici, di prodotti eh, di sintesi fabbricati apposta per togliere tutto quello che decelera, tutto quello che interrompe un attimo la, il nostro rapporto diretto con la terra, che sia uno strumento veloce che brucia e che quindi ci dà il permesso di coltivare quello che vogliamo senza bisogno di passare per stadi intermedi, di interazione tra i vari tipi di erbe e le altre cose e quindi la crosta del terreno che si impoverisce
2: necessariamente. Sì, stiamo perdendo l'humus.
1: Certo, la, la biodiversità poi va, va, va a catafaccio riguardo a questo e quindi la mancanza di un rispetto della terra riguardo a questo. Assolutamente. E sull'altro versante il fatto di un, un impoverimento con un consumo che diventa uno spreco. Insostenibile. E allora la domanda è come legare pianeta umanità e legare anche la possibilità per tutti di fare cosa. perché la terra è una ma è per tutti, non è per una minoranza che tiene in mano il potere su tutti gli altri
2: io, io ascolto sempre volentieri Don Albino, eh, in questa occasione come in altre che abbiamo avuto in questi ultimi anni perché il suo appello alla, al rispetto della terra è eh, di una profondità estrema, nel senso che lo dobbiamo avere presente quando siamo davanti in uno scaffale, andiamo a comprarci da mangiare o anche da vestire perché pochi sanno che il vestire incide per il 12% sul cambiamento climatico, cioè se noi siamo vestiti sostanzialmente di petrolio o quasi o, o, o nei piedi, anche questo è un problema che dobbiamo affrontare, per cui ogni volta che noi affrontiamo delle cose quotidiane, semplici, senza sentirci per forza colpevoli di niente, dobbiamo avere una, un plafond di questo tema che Don Albino devo riconoscere da tanti anni che lo sento ripetere e non ha mai finito di ripeterlo e continuerà a farlo col mio, col mio entusiasmo. Dobbiamo rispettare la terra, ma anche non solo perché siamo moralmente evoluti, che poi il mondo, l'uomo fa, non so se sia tutto moralmente evoluto, questo ho qualche dubbio, ma, <ride> ma perché ci conviene? Perché è la nostra dimensione, quella vera, in cui, in cui abbiamo, ci è capitato di vivere. Senza capire, declinare il rispetto della terra nel nostro quotidiano, non c'è futuro per noi, per i nostri figli, mettiamola così, chi ha qualche anno di più, forse io sono del 55 e me la sfango in qualche modo, ma quelli dopo, io mi preoccupo dei miei figli, dei miei nipoti, penso che tutti, dovremmo, penso che tutti lo facciano, insomma no, basta sapere come fare ecco.
1: Allora, io ho preso le telefonate perché credo che il dialogo su queste cose qua eh, siano molto importanti. Se vuoi dire anche
2: qualcos'altro eh, sì.
1: riguardo al biologico in piazza, allora. qua io ho il programma.
2: Se ti interessa, ce l'hai anche tu. Perfetto. Eh certo. Allora, io mi invito, mi invito. Eh, facciamo proprio non pubblicità, ma sì,
1: sì, fai pubblicità a
2: progresso. Noi, eh, la manifestazione si ripete per uh, tanti anni, in quella prima domenica di ottobre nelle piazze di Padova, piazza delle erbe e piazza della frutta, 6 ottobre, 6 ottobre, quindi domenica prossima, speriamo che il tempo ci aiuti, e, oltre alla esposizione, al mercatino eccetera, che molti conoscono credo, anche perché Padova il 6 ottobre in genere è piena di opportunità per cui venire in centro siamo nella
1: settimana delle parole
2: anche. c'è di tutto, c'è la fila delle parole c'è il ghetto in fiore ci sono una serie di iniziative in cui Padova normalmente si riempie di, di persone anche interessate noi faremo una conferenza proprio per stare in tema alle 11 della mattina sul palco in Piazza delle Erbe proprio sul sistema agroalimentare e i cambiamenti climatici
1: ecco io vi faccio fare una messa ecco, <ride>
2: ecco sprecherai <ride> per noi la necessità di ripensare all'agricoltura a cura di Tiziano Gomiero, che è un noto, noto ricercatore indipendente e che si occupa molto di queste cose. Poi vi eh, sarà la ristorazione, ovviamente bio e vegetariana, proprio per restare sul tema carne, che dobbiamo ridurla molto. I giochi per bambini, il soffione. Poi abbiamo condito la giornata in accordo con Salva l'Arte, una visita guidata alla Regia dei Cararesi, alla Torre dell'Orologio. Poi ancora ci sarà la campagna Gusto Giusto per la Palestina, il gelato sospeso per aiutare l'apertura di una gelat- delle gelaterie in, eh, in Atricia di Gaza. Poi ci sarà in calesse per le piazze col cavallo da tiro, che i bambini di solito apprezzano molto. Ma non è il brocco. No, no, un cavallone da tiro di quelli da 10 quintali, 12. Uno spettacolo teatrale Global Food, anche per, per stare in tema, a cura della compagnia I Fantaghirò di Serena Fiorio e gli uh-huh. amici. E poi si chiuderà con la tradizionale musica e i balli popolari a cura del Filo, Filò, Filò e, 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 Porte e, e Porte Perte. Certo. Quindi la giornata si preannuncia come, come spesso, di, devo dire, insomma, con un grande sostegno. Dobbiamo anche eh, dire che la nostra amministrazione comunale. Negli anni non ha quasi mai mancato di sostenere questa cosa con dei piccoli ma significativi contributi. Infatti, la conferenza stampa che faremo domani alle 12.30 vedrà sia l'assessore al commercio, Antonio Bressa, che l'assessore all'ambiente, Chiara Gallani, che insomma, sostengono eh, questa cosa in maniera del tutto anche dire, disinteressata, come amministratori. Perché poi Biologico in Piazza, talmente tanti anni, che ha attraversato tutti i colori politici di Padova, tutte le amministrazioni ma devo dire che abbiamo trovato sempre porte aperte
1: e quindi si va avanti se non altro
2: altro perché portiamo tanta gente ecco adesso
1: che c'è una maggiore sensibilità riguardo al pianeta che c'è anche una una una, una maggiore sensibilità c'è una maggiore attenzione in questo periodo qua in in modo particolare la necessità anche se leggevo un articolo dove belle parole tutti quanti adesso buttano dentro soldi eccetera di fatto però la crisi del petrolio e la realtà del petrolio che ce n'è quanto si vuole ancora con tutte le riserve che ci sono, mi pare di capire che l'indirizzo non cambia molto.
2: Ma io da, da, da cittadino che legge ogni tanto il giornale quando ha tempo o ascolta qualcosa, devo dire uno dei primi annunci dell'ultimo governo che è stato subito oggetto di. Eh, che è passato anche sotto traccia il ministro Costa dell'ambiente che ha detto adesso cominciamo a spostare un po' di soldi dai sussidi alle, ai petrolieri a sostegno perché noi sosteniamo, diamo dei sussidi alle aziende che producono eh, che vivono di carbone e petrolio e gas e li spostiamo sui investimenti ambientali Subito questo ha creato subito casino i coltivatori diretti che esce vogliono Chiudere l'agricoltura italiana made in Italy perché l'agricoltura, come i trasporti, come le barche, hanno dei prezzi agevolati sul, sul gasolio. E quindi mi ha impressionato come un annuncio così, come dire, di buon senso, io non conosco il ministro, non, non ho bisogno di sponsorizzare nessuno, un annuncio di buon senso che dice spostiamo in dieci anni progressivamente sussidi al petrolio, li spostiamo sui sussidi e sugli investimenti per l'ambiente, ha suscitato subito polemica interna alla, alla compagine governativa e le forze sociali che insorgono, un po' come le armi di, 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 di Quarra là. Per 83 persone impegnate a produrre bombe, pare che sia un problema nazionale, dobbiamo continuare a fornire le bombe all'Arabia Saudita per, perché ammazzino i bambini nello Yemen. Quindi io su queste robe sono, da cittadino sono sempre, sarò che un po' sempre ingenuo, ma sono sempre meravigliato, perché mi sembrerebbero cose di buon senso.
1: E invece qua dice proprio i vertici dell'industria hanno promesso di limitare le emissioni di metano e sottolineato gli investimenti in, in ambiti come la cattura e lo stoccaggio dell'energia carbonica, ma hanno difeso la loro decisione di investire in nuovi progetti estrattivi. E, allora, e allora nessuna grande azienda ha dichiarato che ridurrà in termini assoluti le emissioni derivate dai propri prodotti. Pronto.
3: Ah, buongiorno, donna Bina. Sono Andrea da Treviso.
1: Andrea, buona giornata.
3: Restando sempre sul, sul tema ambientale, sì. ho davanti a me una lista di anno per anno di 50 allarmi che dal 1966 l'ONU eh, praticamente affermava. Allora, proprio nel 1986, eh, il 1966 diceva il petrolio finirà in 10 anni. Poi, andando avanti nella lista, nel 71 dicevano nuova era glaciale entro il 2020 o il 2030. E vado avanti, 76, 77, 78. Nel nel 1980 diceva il petrolio finisce nel 2000, no? Nell'88 diceva siccità generale nel 1990. E avanti, avanti, arrivo al 2008. Al Gore dice che l'Artico sarà senza ghiaccio nel 2013 nel 2009 Al Gore sposta lo scioglimento totale dei ghiacci al 2014 nel 2014 l'ONU diceva solo 500 giorni prima del caos climatico allora voglio dire sì va bene Eh. la la tensione al clima ma io penso che tra 20-30 anni ritorneremo ancora a parlare di quello che si diceva nel 2019 questo per dire cosa va bene eh, essere sensibilizzati ma l'allarmismo secondo me è più grande della sensibilità questo per dire cosa? che mentre Greta eh, così, eh, organizzava la manifestazione a livello globale in Giappone pensavano, anzi stanno pensando di riversare nell'oceano tutta l'acqua radiativa della, della catastrofe di Fukushima cioè, noi siamo qui che stiamo attenti di, eh, che ne so, dove mettere, di, di differenziare il vetro dal plastica o dal secco e, e il secco dall'umido mentre dall'altra parte del pianeta riversano magari eh, 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 fusti di acqua radioattiva perché non sanno come riciclarla. Ecco, cioè per un uomo o per una persona media che guadagna 1000 5, o per un pensionato che guadagna 4, 600, 800 euro al mese cioè più di quello non è che si può fare se io devo andare a lavorare devo prendere l'autobus eh, scusi, eh, l'auto io non ho mezzi che mi portano in un posto di lavoro che magari è in mezzo alla montagna in mezzo alla campagna oppure posso farlo però dopo devo farmi magari 3-4 chilometri sotto la pioggia, sotto, sotto il freddo, sotto il solo questo per dire che più di eh, questo una persona non è che non è che può fare. Eh, quelle sono le, la, le possibilità che noi possiamo essere sensibili a livello giornaliero. Più di quello non è, cioè, è, è, è bisogna andare secondo me, a monte della, della, eh, della causa, ma penso che una famiglia normale, una coppia di pensionati faccia tutto il possibile per poter eh, così essere, andare incontro a, 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 alla possibilità di avere un mondo più pulito. Ecco, tutto qua. Grazie. Questo è cosa che, che Greta ha detto, insomma, quello che dice Greta è aria fritta, dai. insomma eh, Saluti.
2: Grazie. ma buon... io ho ascoltato con attenzione, credo che siano valutazioni, come dire, confutabili sul piano della quotidianità del buonsenso. Mi permetto di dire che non, non mi convincono, nel senso che è l'approccio che dobbiamo avere che deve cambiare, nel senso che il cambiamento climatico impressiona anche a me tutti i vari annunci negli anni, però che oggi siamo in presenza del cambiamento climatico ormai non lo nega più nessuno.
1: I ghiacciai,
2: anche gli italiani. No, ma devo dirvi, quest'anno noi abbiamo prodotto il 40% delle patate e Sono anche brutte, eh, la frutta sugli alberi non se n'è fatta o quasi poco niente.
1: In qualche cioè, parte i pomodori.
2: I pomodori sono pieni di cimici. Cui, eh, questa primavera hanno fatto la, la fondazione della città della Speranza, ha fatto tre conferenze sul cambiamento climatico. Mi ricordo la prima che c'era Luca Mercalli, che è un noto mercalli. Sarà qua più di prossimi. Ah, benissimo. La dottoressa Irola che credo sia la direttrice della città della Speranza. Ha, chiesto, ha esordito dicendo voi vi chiederete noi che ci occupiamo di cancro infantile sostanzialmente di ricerca sulle malattie oncologiche come mai ci occupiamo di cambiamento climatico Beh è meglio che lo dica prima è fondamentale capire quello che succede, quello che cambia perché cambia completamente tutti i fattori che oggi hanno guidato la ricerca, le malattie la salute, la qualità della vita, per cui non possiamo pensare oggi che una volta chiuso la porta di casa la sera andiamo a dormire contenti ed è morta lì, il cambiamento climatico c'è dobbiamo affrontarlo i comportamenti individuali i... ci sono due modi di comportarsi lo dice anche questo Mercalli non dico niente di originale, lo scrive lui c'è il comportamento collettivo cioè i decisori politici che fanno, fanno molto, lasciano molto a desiderare perché il partito del PIL si dice in Italia e nel mondo è ancora molto forte e quindi le decisioni sono sempre discutibili o quantomeno con una prospettiva limitata, c'è il comportamento individuale. cui in Ognuno deve fare e è tenuto a fare il meglio che può fare per sé e per la sua famiglia e per la sua comunità. Io dico che oggi è importante orientare i propri scelte di consumo in conseguenza, cioè in diretta relazione con le conseguenze che quei consumi hanno sul cambiamento climatico. Oggi, tutti scrivono e dicono, Greta o non Greta, perché su Greta io di dubbi ne ho talmente tanti che vorremmo fare una trasmissione apposta, non per me ma penso per tutte le persone che hanno un po' di osservatori attenti, ma per esempio se noi riduciamo o eliminiamo la carne noi un grande, diamo un grande contributo a noi stessi e al minor cambiamento climatico. Sembra una stupidaggine, sembra un'enormità, non è allarmismo, sono dati scientifici semplici.
1: Eh, io però non, so, non sottovaluterei il fatto che proprio a partire dai più giovani questa realtà sta diventando una realtà certo. che va a toccare il quotidiano e quindi con molto rispetto perché io non, non, non farei delle, delle abitudini che abbiamo in, avuto da piccoli in su non ne farei il totem dentro al quale tutto si, si ricompone, no. non è così. Non è così. E allora è vero che ognuno di noi ha le sue abitudini, ha i suoi gusti e ha il suo modo di procedere e anche difficilmente siamo disposti a cambiare rapidamente. È vero questo. Però accettato questo, la realtà che affrontiamo non è una realtà tranquilla, è una realtà molto preoccupante in questo momento. Ed è una realtà complessa però che ha bisogno di decisioni veloci anche per noi, anche perché le disuguaglianze e il più o meno tra il resto dell'umanità dipende dal tipo di organizzazione che abbiamo rispetto al cibo.
2: Sì, sì, ma c'è la telefonata?
1: No, non no, ancora, no è, Sono facciamo, aperte le telefonate. Eh?
2: Certo, io mi interrompo volentieri appena arriva. Però voglio dire, una stupidaggine che una stupidaggine magari fosse. Il, uno dei, dei prodotti... Due dei prodotti che sono più a rischio in prospettiva sono il caffè e il cacao. L'economia del Togo, della costa d'avorio è legata a caffè e cacao. Se quei prodotti spariscono perché climaticamente ci sono più fa, questa gente qua cosa fa? Provate a immaginare.
1: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Stefano da buongiorno. Stefano,
1: buona giornata.
4: Eh, pensavo a questo, eh, i trasporti sono una cosa che eh, cide tanto diciamo, sul, sull'inquinamento. Cosa voglio dire? Esempio l'acqua. Eh, voglio dire aprire il rubinetto e bere l'acqua di casa, se è possibile e dove è possibile. Eh, rispermerebbe tanti camion eh, e tir che vanno. Perché quando andiamo e vado anch'io al supermercato, eh, però vediamo che c'è acqua che arriva da Cuneo, acqua che arriva da, da, dalla Campania ma, voglio, ma se ognuno si bevesse la propria acqua di casa, tutti questi tir che vanno avanti e indietro per, per lì, solo per l'acqua. Poi abbiamo la frutta, vedo che arriva dall'Egitto, dal Marocco, eh, dalla, dal Portogallo, cioè, dalla Cina. Ma voglio Dall'America dire, no, Latina. Ma... Oh, esatto, le pere che arrivano da, dal Cile e dall'Argentina. ma una, 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 una roba assurda voglio dire. Cioè, eh, ogni, singola, ogni, singola perso- ogni singola persona può sicuramente metter- metterci del, del suo. Però, se eh, a livello politico, cioè quelli che fanno le scelte, eh, voglio dire, sono loro che devono mettere dei paletti importanti. Eh, Io ci posso mettere del mio, le lascio là, non le ho mai prese, mai mai le prenderò per dirle. Però ci sono persone che le prendono. A livello politico, se mettono dei paletti e dicono, ragazzo mio, tu le pere del, del cile te le tieni, te le mangi voglio dire, c'è cioè, una, cosa, una cosa assurda eh, secondo me sono proprio anche i trasporti che incidono tanto su, su, su questa roba qua e a, dire anche, anche su, sul tessile perché eh, il nuovo mercato è il vietnam adesso che costa metà della Cina e importiamo dal bangladesh da, dal vietnam eh, calzoni, gonne, maglie voglio dire che costano Niente voglio dire, non costa niente, costa di più il trasporto. Eh, l'inquinamento secondo me è dovuto anche a questa roba qua voglio dire. Penso una, una componente è questa, insomma. Vi saluto, buongiorno. Grazie
2: Stefano. Beh assolutamente sì. Stavo pensando, ascoltando che oggi noi abbiamo
1: Vieno presente un attimo. Sì, andiamo avanti niente. con le
2: telefonate. Pronto?
1: Pronto?
5: Donaldino, eh, Don Albino, sono Sandra buona signore ospite, io, chiedo. io devo dire la verità perché non, non mi interessa neanche più niente chi, però quello che ha detto, che ha fatto adesso, riguardo le merendine eh, che sarebbero spazzatura e tutte quelle bibite che sono veramente spazzatura, secondo me ha fatto molto bene a tassare, però non so se è andato in posto, se vengono tassate o se le hanno tolte. Mi piacerebbe sentire il suo parere.
2: Ma, eh, credo per me
5: che... andrebbe bene, per me andrebbe bene e anche tante altre cose se passassero, perché veramente è spazzatura proprio, eh, mi è caduto un succo di frutta e mi ha rovinato veramente il pavimento, è corroso proprio e mi dico ma cosa contengono quelle robe Bene. E poi chiedo un'altra, roba, un'altra cosa. Quegli acciaio del, mon- del Gran Paradiso, che si sta spostando tutti i giorni, non tutti so di quanti centimetri, centimetri. mai successo ancora? O è una cosa di oggi? Perché veramente è pesante sentire queste cose. Eh, no, non so, scusate. Buongiorno. Buona
2: giornata. Beh, eh, vedo di essere rapido. Questa prova degli ghiacciaio nelle ere geologiche del mondo sarà successo molto di più e molto di peggio, quello che oggi impressiona e che adesso tra gli occhi di tutti è la velocità a cui assistiamo nella nostra breve vita, nel senso che noi viviamo 70-80 anni e stiamo già vedendo, penso che Aldo Albino lo possa testimoniare che il mondo in 70 anni è cambiato in maniera totale dal punto di vista climatico, dal punto di vista sociale, parliamo di clima, per cui Dobbiamo distinguere il cambiamento, l'evoluzione della Terra che è fatta altro che di ghiacciai che crollano dal fatto che oggi assistiamo a un cambiamento evidentemente legato ai nostri eh, comportamenti eh, energetici in particolare. Quindi l'uomo sta provocando delle cose con una velocità che eh, probabilmente non non c'è mai stata nella storia della Terra. Per quanto riguarda merendine e bibite gasate, credo che sia una, un'operazione sacrosanta perché sono prodotti che hanno un forte impatto ambientale e un forte impatto sanitario dal punto di vista proprio della, della salute delle persone in più provocano abitudini, de, de, quasi provocano delle mh, dipendenze da parte dei, dei giovani insomma, no? non so se si riusciranno perché si va a toccare interessi industriali molto importanti però abbiamo assistito a una conferenza del dottor Franco Berrino qualche giorno fa, proprio in occasione dei 35 anni del Tamiso in cui lui consiglia da epidemiologo e noto oncologo di in generale ridurre i consumi di prodotti industriali, troppo trasformati, troppo confezionati troppo trasportati, e vengono anche il tema della prima telefonata noi non dobbiamo meravigliarci oggi da qualche parte sui social, sui si legge ogni tanto, arriva il grano canadese coltivato col glifosato. No? Fatto maturare col glifosato e fatto crescere in ambienti che senza, senza farlo morire artificialmente non sarebbero adatti. E quindi con i residui del glifosato. Viene comprato in maniera importante in Italia perché ha un glutine che è più adatto di altri. a Fare eh, il pane o la pasta, eccetera, dipende se è duro o tenero. Quello che fa sorridere amaramente è che abbiamo moltissimi marchi di pasta italiana che comprano prodotto canadese per fare pasta italiana, che significa prodotta in Italia, non significa fatta con materie prime italiane. Attenzione, perché un prodotto è italiano, perché è prodotto in Italia. Leggevo l'altro giorno che la Bresauro della Valtellina è stagionata in Italia, ma molto probabilmente la carne viene acquistata dal Brasile, il che giustifica gli incendi dell'Amazonia. Per cui, questo grano duro che arriva dal Canada, diventa pasta made in Italy, che probabilmente va esportata anche in Canada. Quindi noi abbiamo pagato il trasporto avanti e indietro della stessa roba, per trasformarla in Italia e portarla in Canada. La farina parte dall'Uzbekistan in frumento, viene acquistata da un mulino italiano, diventa farina che il mulino Italiano porta in Inghilterra a, una, a uno che produce merendine, le quali vengono esportate in tutta Europa, compresa l'Italia. Per cui questa roba dei trasporti va ad iscriversi, uno nella follia umana, perché poi trasporti significa consumi, trasporti, strade, ma va a iscriversi anche questa logica che noi dobbiamo come dire, combattere dei costi nascosti che il, prodotto, il prezzo che noi paghiamo sul prodotto, che cerchiamo l'offerta il sottocosto, che è ridicolo non esiste nessuno che lavora a sottocosto se no muore prima o dopo non ha più possibilità di vivere il sottocosto nasconde costi che vengono scaricati regolarmente sulla collettività in termini di inquinamento in termini di sconto a, a, sul gasolio, in termini di salute quindi noi dobbiamo acquisire questa coscienza che il prodotto va pagato per tutti i costi che ha e il suo impatto ambientale. Pronto?
6: È pronto, sono Cristina da Padova.
1: Cristina, buona giornata.
6: Buona giornata a voi. Eh, niente, io volevo completare una notizia che ha dato un signore due telefonate fa il quale diceva che il costo dei trasporti è superiore a volte alle merce, però volevo dire soltanto una cosa... C'è un documentario che gira sulla storia, si chiama Cargo, il lato nascosto della globalizzazione, che ci dice che in realtà il trasporto marittimo, che è enorme, è in mano degli Stati Uniti, praticamente l'oceano intero, ha dei costi che però gli Stati Uniti, grazie a delle regole fatte ad arte, non pagano. Per cui la globalizzazione è una grande truffa. Non paghiamo il trasporto, perché se si pagasse il trasporto non converrebbe a nessuno quella merce là e quel tipo di trasporto, semplicemente non viene pagato. È una colossale truffa, insomma... Non
5: oh
2: si una dalla C'è
6: un gioco di bandiere, no, viene pagato in termini di inquinamento, è un inquinamento enorme, enorme, perché sembra che 20 di quei di traghetti fanno tanto inquinamento quanto tutto il trasporto terrestre sul pianeta. Vedetelo, è bellissimo e è... purtroppo è vero. Grazie, buona giornata. Buona
1: giornata anche a te, grazie. Sempre 049 880 9020 Radio Cooperativa, stiamo ascoltando Franco Zecchinato De del Tamiso. Pronto?
7: Buongiorno a voi, sono Dario Di Benessere. Ciao Dario. Sentite una cosa, io non conosco, sarà nel mio piccolo mondo perché ammetto che non so, voglio dire, ma non conosco nessuno che, vorrebbe un mondo, che non vorrebbe un mondo più pulito, ecologicamente più sostenibile e cose del genere. Non ne conosco uno. E, e tutti sappiamo che per avere questo, per poter mirare a questo, ci sono diversi fattori che concorrono ad arrivarci, se mai ci si arriverà. Ecco, Uno di questi, per niente secondario, è lo stile di vita. E dicevano ieri per televisione, per fare una, un'ipotesi, ma cose che si sanno, che in Italia bambini fra i 5 e i 10 anni, il 50% usano abitualmente lo smartphone, tra i 10 e i 15 praticamente la totalità. Allora voglio dire, eh, 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 diceva, diceva, eh, eh, e qui voglio dire, è sul cambiamento dello stile di vita che non si va più d'accordo perché lei, Don Albino e altri come lei, sostiene che i giovani sono disposti a farlo e invece io dico di no attenzione perché perché quando lei riprende qualcuno quando parla per generalità tutti sappiamo che ci sono dei bravissimi ragazzi come ci sono dei dei bravissimi vecchi, dei bravissimi adulti delle bravissime donne non si parla di quelli si parla della generalità delle cose ecco io sulla generalità lei diceva anzi eh, Elvio nella sua trasmissione di sabato diceva che cam- ha camminato assieme alla manifestazione che hanno fatto eccetera eccetera e ogni tanto si fermava a controllare ed era quasi commosso, lei stesso l'ha detto quando vedeva dei ragazzi a cogliere le sicche per strada e metterli in un sacchettino perché la città fosse più pulita bla 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 ora intanto non si capisce perché quelle psiche dovrebbero averle buttate soltanto i vecchi e non anche i giovani secondo soltanto per quel giorno e non gli altri 364 all'anno voglio dire. E quindi voglio dire que- Ma poi non, prim- non più di un'ora prima alla trasmissione di Rai 3, ehm, prima pagina, aveva telefonato una signora da Milano che che la la, la manifestazione l'aveva guardata dalla finestra di sua mentre passava e ha notato, come diceva un sacco di gente, di operatori, di fotografi che riprendevano questi ragazzi da tutti i lati tranne che da dietro, cioè la spazzatura, il patume che si erano tenuti dietro nessuno l'aveva ripreso, ora voglio dire, la signora può anche aver detto una bugia però non è facile dire una bugia in una radio nazionale sapendo che un minuto dopo c'è un sacco di gente che ti può smentire di quello che hai detto. Questo è un co... Non si può, eh, Don Albino, il confronto deve essere più più dettagliato. Non si può invitare sempre la gente che dice le cose che lei si aspetta che vengano dette. Se uno non ha pregiudizi in questo confronto, se uno non è pregiudizievole in questo deve dire quello che pensa e io dico in questo caso che i giovani non sono per nulla, ripeto nella generità, per nulla disposti a cambiare stile di vita. La saluto.
2: Grazie. Bah, io la ringrazio e, e come dire, registro anche la sofferenza del suo, del suo pensiero, nel senso che è un pensiero disilluso rispetto alla possibilità di, di evolvere di cambiare in meglio. Io ho partecipato alla manifestazione Padova venerdì, non ho visto nulla di eh, particolarmente importante sulle contraddizioni. Anch'io, confesso, mi fumo ogni tanto qualche sigaretta, e da quando, da alcuni anni, quelle due o tre che mi fumo, dico proprio sinceramente: ognuno ha i suoi limiti, no? Il problema è che non, non butto più la cicca da nessuna parte perché una volta si buttava via. Basta, buttava. Basta no? Mi sento in difficoltà, quando ho questa cicca in mano la spengo, la tengo in macchina, vado a casa e la metto nel, nel coso. Per cui mh, credo che i ragazzi oggi che, che se ne dica del, di questo improvviso boom legato a Greta? C'è chi scrive, come Giulietto Chiesa l'altro giorno, che questo è, come dire orchestrato perché ci sono mil- trilioni di euro pronti a essere investiti sull'economia e circolare l'economia green perché la sensibilità è per le multinazionali che stanno investendo sul, eh, sul rivestirsi di ambiente per vendere, per, per fare business perché? per non dare, continuare nella logica di non aver fine al profitto no? però devo anche dire che i ragazzi che io ho incontrato in questi mesi sono ragazzi che con tutti i loro limiti legati al contesto in cui sono cresciuti, al telefonino che tutti hanno, eccetera, sono genuinamente impegnati, insomma, anche qua io sono d'accordo con lei, non bisogna generalizzare, ma sono bravissime persone secondo me che si stanno occupando di queste cose, io vedo anche quelli che stanno incontro intorno ai miei figli, eccetera, ce n'è più di qualcuno che col telefonino ormai per trovarlo devi mandargli un messaggio perché non rispondono più, perché lo lasciano là, perché non vogliono avere sempre un continuo disturbo nelle cose che stanno facendo io credo che ci sia un'evoluzione anche in positivo e che quindi vadano sostenuti in questo tipo che possono essere sono d'accordo con lei magari inizialmente degli slogan o un modo per sentirsi parte di un gruppo del branco il branco sta cambiando orientamento per essere in oggi bisogna essere più ambiente ma approfittiamo di questo momento E poi poi c'è un problema grande come la casa e l'educazione. Io credo che i loro genitori di questi giovani di adesso hanno hanno subito molto di più i danni della globalizzazione.
1: Non solo: molto di più. Ma ma anche così, senza senza nessuna pretesa, se quelli che hanno un'età avanzata come la mia o altre sa benissimo come erano, erano le condizioni degli mezzi a disposizione per fare quello che stiamo facendo e anche delle, delle competenze, delle, delle tecnologie a disposizione. Eh, l'auto, c'era un'auto un due in un paese, in paesi di campagna, certo. in città non so, ma c'era un'auto due al massimo, la bicicletta, c'era una bicicletta in comune per la, per la famiglia, al massimo due biciclette, una da uomo e una, una da donna, quando andava bene. Voglio dire, siamo passati da una realtà, ma eravamo anche noi giovani, anche noi abbiamo in qualche modo adoperato e, e guardato. E la moda c'è sempre stata, non c'è solo adesso. Certo. Che ci siano mode per i giovani anche oggi io no, 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 non deve meravigliarci. Il problema è che sono stati tanti a partecipare. Sono stati tanti che hanno accettato di esserci dentro e camminare dentro. Che se fossero soltanto quelli che dici tu, Dario, la maggioranza, la grande maggioranza non sarebbe venuta sarebbe andata a fare la sua giornata di, di svago, di vacanza erano, erano e,
2: giustificati a stare a casa e ce n'erano
1: erano anche alcuni che hanno fatto questo io non, non, non nego ma le contraddizioni le portiamo tutti però dire che sono quelli che assolutamente no ma tutte le esperienze anche estive fatte dai campi scuola e dalle, dai Grest e le altre cose tutte le esperienze dove hanno a che fare proprio con la, la, la come dire l'essere dentro il sistema ambientale, gli scout e altre cose, stanno facendo delle cose importanti, cose belle invece. Vabbè, insomma, poi ognuno di noi ha le sue, le sue modalità di... Certo. Ma eh, io non, non, non so sottovaluterei il fatto che si comincia anche a fare qualcosa di nuovo e diverso. Che le scuole su questo danno novità. E Io non, non, non capisco perché abbiamo da giudicare e da selezionare e da in qualche modo anche da essere un po' quelli che troncano un po' queste cose qua il movimento è sempre stato molto complesso c'era una grande minoranza anche nei periodi del 68 era una grande minoranza quella impegnata non era la maggioranza la maggioranza erano i genitori che vedevano con paura ed erano i genitori che frenavano e quando c'era l'assemblea viene a casa oppure non stare là la grande maggioranza non, non, non ci stava pronto Pronto? Pronto? Sì. Eh,
8: sono Carlo. Sì, Carlo. Niente, qui sotto, so sotto qui da, in tavola c'ho un, delle banane che le compravamo lì, io non le comprerei neanche mai. E adesso ci sono dei buonissimi melograni so, sono, c'è tanta altra frutta comunque qui locale. Allora, questa. Ci sono melograni
1: eh? o ce ne sono meno? Come? Ci sono meno grani o ce ne sono meno?
8: No, no, ce ne sono tanti quest'anno. Ah sì. Stavo, È una stavo... buona annata.
1: Sì. Buono.
8: Allora, qui ci sono le, le offerta banane provenienza Costa Rica. Costano un euro al chilo. Mi chiedo, ma soltanto per il trasporto? Secondo me, costerebbero da un chilo a un euro al chilo da, da Costa Rica arrivare qui? Com'è, com'è possibile che possano costare così poco? Ecco, la risposta al suo, suo ospite. Ciao. Ciao.
2: Beh, io aggiungo, e ringrazio, della, aggiungo che quell'euro al chilo, cioè ci deve essere per forza di cose il compenso del rivenditore, il compenso del, del, del grossista, che sono, che sono la parte principale, il compenso del maturatore. E il costo di trasporto e la cooperativa che organizza i produttori e finalmente andiamo dal produttore io credo che sia molto vero quello che diceva la telefonata precedenti che i costi del trasporto per esempio li paghiamo sotto altre forme non li paghiamo sul prodotto questo è certo i costi del lavoro li paghiamo molto poco perché sono fatti in paesi in cui la manodopera evidentemente viene sfruttata senza diritti. Per cui noi quando compriamo la banana a un euro, a parte che anch'io banane, devo dire la verità, no, non sola, siamo in, involontariamente responsabili, corresponsabili di questo sistema che è evidente perché l'ascoltatore dice bene come è possibile che possano costare solo un euro. E io dico come è possibile che un pollo arrosto possa costare 4 euro? Che tipo di impatto ambientale, che tipo di costi ambientali ha avuto quella produzione tenuto conto che su quel prezzo finale ci va anche il guadagno di chi ti fa il servizio che normalmente è, ripeto, la maggior parte della, della cifra. Quindi queste domande sono le domande vere che dobbiamo farci quando andiamo a comprare.
1: Allora, sempre 049 80 90 20, abbiamo ancora alcuni minuti a disposizione e se vuoi c'è un'altra telefonata. Pronto?
9: Ah, buongiorno, sono Roberto di Capella Maggiore.
1: Roberto, buona giornata.
9: Buongiorno. Eh, volevo che eh, il suo ospite, Franco, sì. sì, ripetesse un po' eh, la, l'incontro che verrà fatto a Padova che ha parlato di... Eh, cambiamento climatico e produzione agroalimentare volevo capire un po' il titolo preciso se faceva riferimento a un libro oppure se faceva riferimento a un incontro eh, riguardo il consumo di ehm, prodotti che, proven- che-, che troviamo nella tavola comunemente ehm, dico che anch'io faccio la spesa al supermercato essendo, essendo ci costretto Eh, Trovo difficile Difficile il cambiamento Molto difficile Eh, Vedo gente che spende Soldi in Junk food Viene chiamato così Cibo spazzatura Eh, E e anche L'argomento che ha Espresso prima L'ascoltatore Il il telefonatore precedente Riguardo il prezzo della banana eh, Tendenzialmente tendo a comprare le banane della, della, del commercio acqua solidale, anzi tendenzialmente esclusivamente e, mh, cerco di non comprare eh, quella frutta che proviene da molto lontano uh, perché appunto dico ma non è possibile che costi così poco uh, um, per, per un tragitto così lontano ecco. eh, ringrazio e, mh, e, Per la trasmissione, caro Albino, e e vi seguo sempre costantemente. Buongiorno.
1: Buona giornata, grazie. Bene, allora. Vedo
2: di rispondere. Certo. Allora. Allora, prima la battuta, nel senso che l'altra cosa che fa impressione, oggi noi. Noi come cooperativa l'abbiamo fatto 10-12 anni fa, abbiamo chiuso con la commercializzazione di prodotti anche se coltivati biologicamente che fossero in controstagione. Mi spiego meglio, Eh, le pere dell'Argentina, le mele Argentina e Cile, le arance sudafricane, i kiwi della Nuova Zelanda perché arrivano le primizie quando noi abbiamo finito la nostra produzione per una questione climatica, noi siamo agli antipodi. La cosa che mi ha sempre impressionato ancora di più, l'abbiamo chiusa questa operazione, qualcuno ci ha dato dei matti, però abbiamo aumentato le vendite lo stesso, vuol dire che qualcuno ha apprezzato, perché è chiaro che quando noi raccogliamo le pere sono fresche e croccanti, quando noi le finiamo e abbiamo quelle in frigorifero non si vendono più, perché arrivano quelle dell'Argentina. Ma quello che è buffo è che quel produttore di pere della Patagonia, o insomma del sud dell'Argentina, prodotte biologicamente per il mercato europeo che chiede biologico ed eco solidale e che garantiscono tutti i costi di trasporto, i margini, i guadagni eccetera di cui si parlava poc'anzi, in realtà quel produttore o quel lavoratore dei campi non se ne potrà mai permettere di mangiare le mele biologiche prodotte in Patagonia perché ha un tenore di vita che deve andare al supermercato locale e comprarsi a spazzatura. Quindi noi Pur facendo bio, ecco, solidale, rischiamo di dare adito se non decidiamo che noi mangiamo le cose del territorio che ci appartiene. Rischiamo di, di fare del biocolonialismo sostanzialmente, perché chi lavora in quelle situazioni per garantire tutti i margini non ha le risorse per poter alimentarsi in maniera profittevole di quei cibi, ma va al supermercato, magari con un prodotto e pasta italiana. La... Domenica facciamo un dibattito sulla pedana, sul, sul, sul palco, insomma, è una roba molto semplice, molto informale sul ruolo dell'agricoltura nel contesto di cambiamenti climatici. Ricordo che oggi lo, gli studi generali dicono che tra allevamento, in particolare, e agricoltura convenzionale circa il 30% della eh, responsabilità di produzione di gas clima quindi CO2. Eh, metano eccetera sono legati al sistema agroalimentare per cui eh, noi possiamo nel cambiare agricoltura e quindi nel cambiare consumi, perché se poi noi cambiamo agricoltura e nessuno la compra l'altra agricoltura, possiamo agire in maniera consistente sul cambiamento climatico questo era il tema di cui si parla in molti luoghi, noi vorremmo semplicemente sottolineare come si chiama? Tiziano Gomiero è un Sizziano. noto ricercatore indipendente della, della, di Padova che ha una sua preparazione importante una grande sensibilità su questi temi. Insomma.
1: Ok, allora andiamo ancora, se qualcuno desidera, un'altra telefonata 049 80 9020. siamo in ascolto di Franco Zecchinato del Tamiso di Padova e volevo domandarti, ecco, la, la nicchia di mercato, No, c'è una telefonata, la devo passare. Pronto?
10: Oh, buongiorno Donaldino, sono Salvatore De Carrà. <coughs> Un saluto anche a sì. ospite. Sì, ciao. Buongiorno, ciao. Eh, volevo beh, innanzitutto chiedere una cosa: quando io vado a prendere le, le sementi da privato al, al consorzio agrario, quelle cose lì. Ricordo una volta si diceva addirittura che non si poteva neanche più riprodurre, avevano fatto una legge o dovevano farla, non lo so come siano le cose, ma c'è scritto se sono OGM oppure no, questa è la prima domanda. Per dire un'altra cosa, guardate che cargo, un cargo Boeing 747 contiene 276.600 litri di cherosene e fa una trasvolata oceanica. Quando hanno parlato dei, dei ghiacciai, del ghiacciaio che abbiamo visto in tv, nessuno che oltre al problema del movimento, del distacco che c'è, abbia detto ma come mai sono così neri? Io ho messo le piastre a casa che sono due anni e ho fatto una pompeiana, sono tutte nere quelle che ho giù, che sono alla luce del sole, mentre quelle coperte naturalmente sono ancora integre, ma ci sono voluti due anni per farle tutte nere. Ultima cosa, anche questa più importante, è un doppio senso, Don Albino, 80, 80 gioia di farle gli auguri, non si sono ricordati, ma io ho ah, sentito questa ah, mattina. Ah,
1: sempre per dirgli 80. <ride> ecco,
10: la cosa più bella è sentire la sua risata e grazie per quello che fate. Grazie Buona ciao, giornata a lei e al suo ospite, grazie ancora.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a te, io scopro anch'io mi unisco a questi auguri perché sono... Un appuntamento importante, insomma, no? Sì, sì, 80. (ride) (ride) Sono (ride) 4 avanti. No, io volevo aggiungere. eh, Io conosco un imprenditore agricolo che per un certo periodo si è messo a produrre la, 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 la tuga da taglio e rucola da taglio in Etiopia. La tuga da taglio, vuol dire che voi capite che ha tempi di mantenimento che sono istantanei, quindi vuol dire che c'era un aereo che ogni sera partiva da Pissabeba e ci portava qua la rucola e noi bauchi andiamo a comprarla perché costa meno, no, costa meno della rucola prodotta qua, quindi anche qua, e sono oscenità voglio dire dal punto di vista, della cosa. però ci passano sopra la testa nel senso che non ab- se non abbiamo la capacità ho l'attenzione o la sensibilità minima di capire di cosa stiamo parlando e eh, succede succedono ste robe insomma no quindi io sono assolutamente d'accordo che bisogna aprire un po' gli occhi
1: e su, sui semi e altre cose eh, scusa io ho dimenticato vandana, vandana sciva Dunque, e sui resto, semi sì.
2: allora lo diceva Gianni Termino qualche giorno fa in Italia non si possono vendere semi OGM non sono in commercio non sono vendibili l'OGM lo troviamo nei cibi che contengono le citina di soia lo troviamo nei mangimi che andiamo a comprare per le gallinelle che la nonna ha a casa. Quindi quando andiamo a comprare i mangimi per gli animali dove sia contenuta soia e mais bisogna dare un'occhiata alle etichette perché è obbligatorio la dicitura.
1: Sul nero, sul nero
2: di cui parlava? Finisco con i semi. Oggi non è vero che la legge ha fatto una brutta fine. Oggi i semi non si possono riprodurre perché sono brevettati da qualcuno. Per cui finché lo facciamo a casa nostra e non peschiamo le scatole a nessuno succede niente. Però se andiamo a riprodurre semi registrati da qualcuno noi rischiamo di essere incriminati per danni e pagare. Per cui la brevettazione dei semi è una realtà nel mondo. Quindi è un ulteriore passaggio delle multinazionali per controllare il cibo. Quindi su questo siamo certi che siamo già nei guai. Per cui le sementi locali Oggi c'è un processo normativo, legislativo, in tutti i paesi occidentali in particolare, no, ma non per solo,
1: tutto per cercare di
2: trovare di... nel, nelle pieghe certo. di questi regolamenti certo. la tutela di prodotti tipici tradizionali, certo. compresa la regione Veneto. E bisognerebbe operare di più in questo, perché secondo me ci stanno rapinando del nostro patrimonio certo. agroalimentare, certo. che non è poco.
1: Difatti, nella divisione... Tutte le colline piene di viti, piene di viti e basta, e tutto il resto?
2: Beh, ancora per qualche anno, poi finisce.
1: Ah sì, ah? Eh. Bisogna Vabbè, allora, eh, saluto tutti quanti, ringrazio Franco Zecchinato, invito tutti col biologico in piazza domenica, fa venire fuori al suo e mi raccomando, non sta a fare come me. mio.
2: Pare che, se è vero quello che scrivono, che verso sera avremo bisogno dell'ombrello, ma insomma speriamo
1: che... Ah, ah. Speriamo di no. <ride> Vabbè. Ok, allora, grazie a tutti quanti e buon pomeriggio a tutti. E date una mano a Radio Cooperativa, non stancatevi, ciao.
2: Salve, grazie.